0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe der Gegengerade anlässlich der 100. Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Diese Folge zu hören lohnt sich diesmal besonders. In neben einem interessanten Interview mit Lars Wigendai vom Fanradio für Sehbehinderte der Eintracht gibt es auch ein bisschen was zu gewinnen. Näheres findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Als ich im Oktober 2019 meine erste Folge veröffentlicht habe, konnte ich nicht mal ansatzweise ahnen, wohin mich diese Reise einmal führen würde. Meine Idee war simpel. Ich wollte einen kompakten Podcast über Eintracht machen mit etwa 20 Minuten Länge. Nach und nach kristallisierte sich eine Struktur heraus. So begann ich also, die Eintracht auf ihrem Weg durch die Saison regelmäßig zu begleiten. Es gab immer mal ein paar thematische und strukturelle Ausflüge und Experimente, sowie Gastauftritte bei meinen Freunden von Eintracht lebenslang, aber im Kern blieb ich im Großen und Ganzen dem einmal gefundenen Konzept zunächst treu. Die erste Corona-Pause ab Mitte März 2020 überbrückte ich mit dem Vorlesen von Fußballgeschichten bekannter Braunschweiger Autoren. Anfang September setzte ich dann ein Herzensprojekt in die Tat um. In einer Spezialserie von 13 Folgen ließ sich die Zeit von Thorsten Lieberknecht bei der Eintracht mit ihm gemeinsam Revue passieren. Die Spezialserien sind übrigens nicht in der Zählung dieser 100 Folgen enthalten. Anfang 2021 begann eine spannende Kooperation mit meiner Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com. Und im März erschien die erste Folge mit einem Gast von einem anderen Verein, als Vorschau auf das jeweils kommende Spiel. Dies war sicherlich die fundamentalste Änderung in der Struktur der Gegengerade und warf automatisch mein bisheriges zeitliches Limit von 20 Minuten über den Haufen. Bereut habe ich diese Änderung aber nie hatte ich im Laufe der Zeit doch immer wieder großartige Gäste wie Jan Hochscheid, Uli Potowski oder Patrick Kammerbauer, um nur die Prominentesten zu nennen. Gerade diese Gespräche machen mir am meisten Spaß und die Verbindung zu dem einen oder anderen sollte auch nach dem Gespräch nicht abreißen. Der Mai und Juni waren dann geprägt von einer weiteren Spezialserie, diesmal mit sechs Folgen mit Mirko Boland. Im November ging dann ein weiterer Herzenswunsch in Erfüllung, als ich die Möglichkeit hatte, mit Michael Schiele einen amtierenden Trainer der Eintracht zu interviewen. Einmal in Schwung gab es zum Ende des Jahres einen Jahresrückblick mit Uli Potowski und zu Beginn 2022 die nächste Spezialserie, diesmal in drei Folgen mit Christian Flütmann. Durch Christian entdeckte ich auch meinen Spaß an Videoaufnahmen, und seitdem werden die Gespräche mit meinen Gästen auch auf YouTube veröffentlicht. Abgerundet wird das Ganze seit neuestem mit einem Projekt namens Clubhouse TV, das ich zusammen mit meinem alten Freund Gerald Fricke initiiert habe und einen Monatsrückblick auf das Geschehen bei der Eintracht wirft. Ich bedanke mich bei allen, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Namentlich natürlich vor allem bei Tobi, Jussi, Kevin und Martin von Eintracht lebenslang. Wir leben mit unserem Motto Podcasting in Eintracht vor, was Eintracht wirklich bedeutet. Ohne euch hätte ich diese Reise nie begonnen. Ohne euch hätte etwas bei den Spezialserien mit Totte und Bohle gefehlt. Und vor allem hätte ohne euch das Ganze hier deutlich weniger Spaß gemacht. Und ein weiteres großes Dankeschön geht an euch da draußen, die ihr die Gegend gerade immer wieder hört. Zu wissen, dass es Eintracht-Fans gibt, die mit dem etwas anfangen können, was ich hier produziere, ist ein schönes Gefühl. Und diese Reise ist noch lange nicht beendet. Ihr seid herzlich eingeladen, weiter mitzureisen. Zur Feier des Tages habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, der ein Musterbeispiel dafür ist, was Eintracht ausmacht, nämlich Lars Wickendeim vom Fanradio für Sehbehinderte der Eintracht. Und in diesem Gespräch kommt auch das angesprochene Gewinnspiel vor. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zum Gast im Zuge meiner hundertsten Sendung ist Lars Wickendey vom Sehbehindertenradio der Braunschweiger Eintracht. Grüß dich Lars, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Lars, es ist gute Tradition in meinem Podcast, dass ich der Gast erst einmal selber vorstellen darf. Deshalb die Frage, wer bist du, was machst du und äh, wie bist du eigentlich zur Eintracht gekommen?
1: Ja, also wer bin ich? Ich bin Lars, ich bin 49 Jahre alt und gebürtiger Braunschweiger. Ähm ich bin von Beruf Lehrer an einer Gesamtschule in Braunschweig und ja, wie bin ich zur Eintracht gekommen? Wenn man in Braunschweig geboren ist, mit oka getauft worden ist, dann findet man zwangsläufig so als kleiner Junge, der dann auf der Straße gekickt hat, den Weg ins Stadion. Da war ich zehn, glaube ich, so zehn Jahre alt, dass ich da dann regelmäßig ähm, mit Freunden aus der Schule hingegangen bin. Und... Äh, wir dann wirklich begeistert waren, haben uns unsere eigenen Kutten genäht damals mit Aufnähern, so ne? in der Jeans auf der Lederjacke, haben eine riesen Fahne gebastelt aus zwei Bettlaken, die wir in der, ähm, in der Waschmaschine meiner Mutter mit blau und gelb gefärbt haben. Die Waschmaschine war hinterher hin. Meine Mutter war ziemlich sauer, aber es war eine riesen Fahne, wie gesagt, die wir dann mit ins Stadion äh, genommen haben. Und wir standen dann. In der Verlängerung der Südkurve zur Gegengrade hin, als das also noch eine richtige Kurve da war, ähm, der unüberdachte Teil der Gegengrade, das waren die günstigsten Stehplätze, gab es einen ja. Schüler für eine Mark 50. <lacht> ja, und da sind wir dann äh, regelmäßig zu den Spielen der Eintracht gegangen, noch zu Bundesliga-Zeiten. Ja, und da habe ich natürlich auch manches Drama dann miterlebt. Zum Beispiel die Übergabe der Meisterschale an die Bayern im Eintrachtstadion. Das war verbunden mit dem gleichzeitigen Abstieg unserer Mannschaft. Das waren harte Zeiten. Aber wir sind ja leiden auch gewohnt und leiden gerne mit. Und ähm, bin immer treu geblieben der Eintracht. Und ja. Äh, ja, weiterhin ins Stadion gegangen. Mit zunehmendem Alter dann auch mal vom Fernseher lieber gewesen. So ist aber meine Beziehung zum Verein äh, immer da gewesen ähm, auch im Bereich Basketball im Braunschweig da bei der Eintracht beim Frauenbasketball bin ich ja. sehr sehr äh, sehr sehr oft dabei ähm, ja Blaugelb ist halt ein Teil meines Lebens und wird es immer sein
0: dann bist du hier genau richtig Lars dann sind wir nämlich vor allen Dingen fast die gleiche oder gleich fast gleichaltrig die gleiche Fangeneration ähm, kann mich auch noch gut erinnern an äh, wir steigen ab und Bayern kriegt die Meisterschale und 1-0 damals gewonnen. Ja. Die Bayerns das letzte Bundesligaspiel, bevor uns Thorsten Lieberknecht zurück in die Bundesliga geführt hat. Ähm, wie hast du so die schwierigen 90er Jahre überdauert?
1: Ja, mit Wehmut, aber wie gesagt auch mit, mit ähm, immer dem Optimismus, dass es irgendwann auch wieder ähm, gute Zeiten gibt für Eintracht. Ähm, wir hatten eine kleine Fahne noch, da stand irgendwie drauf, ähm, wir glauben nicht an böse Geister. Eintracht wird auch irgendwann wieder deutscher Meister. Ich Schmerz. glaube, Sporthaus <lacht> da damals gesponsert, wer das noch kennt. Ja, ja, immer mal auch mit dem Kopfschütteln dabei gewesen, aber ja, wenn du einmal deinen Verein hast, dann gehst du auch nicht weg, äh, wenn schlechte Zeiten sind und wirst irgendwo Erfolgsfan. Das, das ist eigentlich äh, keine Sache, die man als wirklicher Ehrenfan macht, so nenne ich das mal. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mich jetzt zu einem Bundesligisten zu interessieren oder sowas.
0: Ja, klar. Wir wurden ja dann irgendwann belohnt und zumindest noch mal eine Bundesliga-Saison mitgenommen. Ähm, Lars, wie bist du denn dann in, in diesem Zuge dann zu dem ähm, Sehbehindertenradio gekommen?
1: Das war wie ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, durch sinnloses Gesurfe im Internet stieß mhm. ich auf einen Artikel einer Online-Zeitung hier aus der Region, die berichteten über die Sehbehinderten Reporter mit Bild. Mhm. Und ich gucke mir den, das Bild an und denke, den einen den, den kennst du doch so ein bisschen und las dann im Artikel auch den Namen. Das ist der Kollege Fred Lorenz und dessen Tochter äh, war Schülerin in meiner Klasse. Ich war also ihr Tutor, ihr Klassenlehrer. Habe den dann einfach mal angeschrieben und gesagt, Mensch, tolle Sache, das ist ja interessant, finde ich total super, dass er das macht. Und da ich als Kind immer Sportreporter werden wollte, das war mein großes Berufsziel, so als zehn 10-, 12-Jähriger habe ich immer Bundesliga-Konferenz im Radio gehört. Ich habe auf dem Tisch Fußball eigene Spiele gemacht und die dann kommentiert und auf Kassette aufgenommen und solche Geschichten. Ja, dann sagte Fred irgendwann, pass auf, wenn du da Lust zu hast und meinst, dass Könntest du äh, hinkriegen. Ähm, wir brauchen immer Leute. Ähm, versuch's doch mal. Probier's mal aus. Ja, und dann mhm. habe ich mich in die Thematik eingelesen, heimlich am Fernsehschirm mal geübt, wenn keiner zugehört hat. Ähm, und dann durfte ich dann im letzten Februar während der Pandemie bei einem Geisterspiel gegen eine Mannschaft vom Parkplatz Peine West ähm, mein erstes mhm. Spiel berichten, kommentieren. Das lief dann alles übers Internet. Ähm, ja, und das war dann meine Premiere und seitdem bin ich mit großer Begeisterung dabei.
0: Hm. Da kam ja gleich einiges zusammen. Erstes Spiel gleich gegen die Neuer. Ähm, Lars, erzähl noch ein bisschen mehr, oder da, dann vielleicht machst du dann ein, zwei Beispielen fest, dass du gesagt hast, du da so reingelesen und auch mal ähm, ein bisschen vom Fernseher geübt. Wie ist das konkret abgelaufen? Also wie, wie bereitet man sich darauf vor? Ähm, zielt natürlich ein bisschen darauf die Frage, was unterscheidet denn auch eigentlich so ein Radio, ich sag mal, vom, in Anführungszeichen, normalen Radio oder normaler Sportkommentatorenreportage?
1: Ja, also vorbereitet habe ich mich erstmal grundsätzlich auf den, den Job, so nenne ich das mal, ähm, auf die Dienstleistung, ähm, durch äh, Literatur, die es dazu gibt, die auch ähm, veröffentlicht wird. Es gibt ja inzwischen bei allen deutschen Profiklubs in der ersten, zweiten und dritten Liga, glaube bis auf wenige Ausnahmen, überall Sehbehindertenreporter. Und da gibt es dann einen Leitfaden, so, das sind so 60 bis 100 Seiten, mit ähm, Tipps, ähm, Tricks und äh, auch Standards, die man einhalten muss und sollte. Mhm. Zum so Beispiel von Standard? Ja, wie man zum Beispiel den Ball im Spiel verortet. Das ist das Schlüsselwort bei der Sehbehindertenreportage. Wir müssen also mit unseren Worten, mit unserer Beschreibung immer auf Ballhöhe sein und sagen, wo ist der Ball, damit das mhm. Bild des Sehbehinderten in seinem Kopf entstehen kann. Also sehr konkret, es das heißt, reicht nicht, wenn ich sage, auf dem rechten Flügel, mhm. ähm, sondern wo auf dem rechten Flügel ist das in Höhe der Mittellinie, ist das nahe der Grundlinie, ähm, vielleicht vor der Trainerbank des Gegners, vor der Trainerbank der eigenen Mannschaft, vor dem Familienblock, an der Eckfahne, schon im 16er, an der 16er Kante. Das sind alles so Orientierungspunkte, die man mit mit größerer Routine dann auch immer mehr in seine Reportage einbinden kann, so dass der Sehbehinderte immer auf Ballhöhe ist und weiß, wo ist der Ball auf dem Platz. Ähm, und es gibt beim Sprechen eigentlich keine Pause. Ja. Also der Sehbehinderte muss immer meine Stimme und die des Kollegen, wir sind immer zu zweit bei den Heimspielen, immer im Ohr haben und keine Sprechpause darf entstehen, damit die Verortung immer, immer und immer wieder stattfinden kann. Das ist sehr anstrengend. Deswegen wechseln wir uns alle drei bis fünf Minuten dann auch ab. Wir sind zu zweit. Ähm, ja, und Nützt halt nichts, wenn ich sage, jetzt mal zum Beispiel, ähm, Kiewski auf der linken Seite, und dann passiert irgendwas wirklich Dramatisches, wo der ja. normale Fan jetzt erstmal die Augen aufreißt, vielleicht die Arme hochreißt, uh, oder so, ja. Da muss ich sagen, was passiert da? Ich darf mich dann also von den Emotionen, die man als, als Fan und Sympathisant der Eintracht natürlich hat, nicht übermannen lassen, sondern muss sagen, was Kiewski dann mit dem Ball da macht, und dass ja. der Gegner vielleicht mit zwei gestreckten Beinen mit vollem Anlauf äh, in ihn von hinten hineinspringt und in die äh, Achillessehne zerreißt, um es mal ganz plakativ zu sagen. Das muss in einer Tour erzählt werden. Hm. Und das ist ganz wichtig. Ist der Ball hoch, ist der Ball niedrig? Ähm, über welche Distanz bei einem langen Pass wird der Ball gespielt? Von welcher Ecke auf welche Ecke? Welcher Spieler befindet sich da? Schwierige, anstrengende Geschichte. Ähm, die man aber mit zunehmender Routine dann auch hinkriegt, aber nach drei bis fünf Minuten, wie gesagt, vor allen Dingen im Moment auch unter der Maske, ist man erstmal platt und übergibt dann gerne an den Kollegen. Und das ist auch für die äh, Sehbehinderten sehr, sehr wertvoll, denn die kriegen einen neuen Impuls, eine neue Stimme ähm, und können sich dadurch auch etwas Abwechslung verschaffen, weil es auch für sie anstrengend ist, 90 Minuten ja. dann zuzuhören und sich das Spiel vorzustellen.
0: Ja. Also in Geisterspielzeiten kann ich mir das, um mal ein bisschen auf die Technik zu sprechen zu kommen, ganz gut vorstellen, weil gut, da läuft es halt übers, übers Internet. Ich kann steh. mir vorstellen, die die Seeber, weiß nicht, haben dann vielleicht so einen Fernseher an und hören im Hintergrund noch so ein bisschen die Geräusche. Wie funktioniert das in Zeiten, wo die Fans ins Stadion dürfen?
1: Ja, die Fans haben äh, spezielle ähm, Plätze auf der äh, auf der Haupttribüne, wie wir auch. Wir sitzen um auf der Pressetribüne ganz oben. Ähm damit wir auch wirklich einen guten Blick auf die Totale haben, weil das ist auch wichtig, damit wir auch Szenen schon, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, antizipieren können. Also wenn jetzt vorne einer startet, dann erwarte ich vielleicht den Langpass von hinten heraus und kann das in Gedanken schon vorstrukturieren. Und die Sehbehinderten sitzen eben zusammen, nicht weit weg von uns, alle zusammen in einem Block, kriegen dann einen Empfänger wie einen Kopfhörer, den sie sich dann in die Ohren Stecken. Wir haben ein Mischpult, Kopfhörer mit Mikro und einen Sender, und dann ist das tatsächlich analoge Technik ähm, und wird wie ein Radio in die Ohren der Sehbehinderten ähm, transferiert.
0: Mhm. Wie viele Zuhörer oder Zuhörerinnen habt ihr da so pro Spiel?
1: Ja, das ist ähm, auch hoch verschieden. Ähm, liegt immer sicherlich auch ähm, an der Brisanz des Spiels, an der Jahreszeit. Ähm, <lacht> Jetzt auch in den Pandemiezeiten, vielleicht auch daran, dass sich der eine oder andere doch etwas eher zurückgezogen hat. Ähm, fünf bis zehn sind es oft. Und darüber freuen wir uns. Wobei das ja. für uns auch gar keine Rolle spielt, wie viel das sind. Ähm, wir machen ähm, unsere Arbeit dort, die machen wir mit Vergnügen und ob da nun einer zuhört oder, oder Hunderte es wären, das ist hm. uns eigentlich erstmal vollkommen egal. Wir sind zu ja. den Einzelnen da.
0: Die Ausstattung des Ganzen und die Einladung, das übernimmt alles Eintracht. Das ja. also da kann man sich jetzt als Seebänder zum Beispiel halt melden und ähm, kriegt dann eine entsprechende Einladung. So braucht man wahrscheinlich auch ein Ticket für. Also ja. ist es jetzt nicht, nicht so, dass alle eingeladen werden oder wie funktioniert das praktisch? Zahlende Zuschauer,
1: natürlich mhm. auch mit Begleitpersonen. Mhm. Und die kriegen dann auch Sitze, wie gesagt, in ihrem Blog, dürfen mhm. natürlich aber auch woanders sitzen, das wird ihnen nicht vorgeschrieben. Und die Reichweite mhm. des Senders würde das auch hergeben. Für uns ist, macht es das einfacher, dass sie bei uns in der Nähe sind, weil wir die äh, Kopfhörer vorher ähm, auch ähm, mitnehmen, mitbringen und dann persönlich verteilen an die äh, Sehbehinderten. Also wir suchen dann vor dem Spiel den persönlichen Kontakt. Wer ist da? Es gibt eine Begrüßung. Ähm, dann, damit sie auch wissen, wer ist heute ähm, der Sehbehindertenreporter. Ist das Lars und Fred oder Marcel oder Paul? Die ich, ähm, und Wir sind zu viert im Moment. Und dann geht das los. Es ist eine familiäre Geschichte, ein kleiner Kreis. Mhm. Aber wir hatten eben auch schon Leute so bei uns vor, vor uns sitzen, so Leute, die auch in die, in die VIP-Lounge dürfen, die sich dann auch für uns interessiert haben. Und wenn mhm. wir mal einen Kopfhörer übrig hatten, haben wir uns schon mal gefragt, darf ich denn auch mal? Mhm. Und das hat uns dann sehr gefreut, dass da das Interesse ist. Und die haben uns dann eben auch gesagt, dass das so also wirklich eine schöne Sache ist. Und der eine oder andere hat tatsächlich einfach mal für eine Minute die Augen geschlossen. Um das ja. mal zu simulieren und meinten auch, das klappt, wenn man, wenn man das äh, versucht, klappt das. Und die Sehbehinderten sind es gewohnt, für die ist es Alltag. Mhm. Ja, und die bei denen entsteht dann ein Bild im Kopf, dass wir Sehenden uns natürlich nicht vorstellen können, wie das funktioniert.
0: Ja. Ähm, seit wann gibt es das äh, Siebehindertenradio schon etwa?
1: Ja, ich habe mich äh, versucht, doch mal schlau zu machen, da ich ja noch relativ neu dabei bin in einem Jahr. Ja. Und habe ich mal die alten Veteranen gefragt. Die waren sich selbst gar nicht so ganz einfach. Äh, eins, ja. Der eine sagte, ähm, so ab 2005 und Michael Krüger wäre Trainer gewesen. Ein anderer mhm. schrieb mir 2007. Ähm, also, äh, die mal Daumen sind es also um die 15 bis 17 Jahre gibt es das schon. Und mit, ja. natürlich auch mit äh, wechselndem Personal aber stetig und immer wieder. Und es ist halt eine tolle Sache hier für den inklusiven Charakter, dass man diesen Menschen eben auch das Stadionerlebnis nahe nahebringt. Denn es ist ja viel mehr als nur das Spiel. Es ist die ganze Atmosphäre, der Geruch, die Lautstärke, die Gesänge, die Choreografie in der Südkurve, die wir natürlich auch beschreiben. Was passiert auch abseits des Spielfelds auf der Trainerbank? Das alles versuchen wir mitzunehmen Und dafür ist dann eben auch wichtig, dass wir zu zweit sind. Denn derjenige, der gerade nicht dran ist, der hat dann eben auch mal rechts und links den Blick und gibt mal Zeichen und sagt, ne, Finger da, oh ja, da ist jetzt eine Auswechslung. Oder der Trainer, ähm, der Gegner flippt komplett aus. Und das können wir dann einbringen. Oder derjenige, der gerade spricht, kann das dann eben auch einbringen in die Reportage, so sodass äh, das ein rundes Bild ergibt. Ja. mit Stimmung im Stadion, wenn es 20.000 sind. Das Hörerlebnis für die Sehbehinderten natürlich auch da ist. Ne? Das ist was anderes als ähm, Spiele mit 500 Menschen.
0: Ja, das kann ich mir so gut vorstellen. Das ist ganz spannend. Ich habe in der 98. Folge von der Gehengeraden Mark Zeller Gehabt, das ist der ähm, oder das ist einer der Sportreporter vom Zebra FM, also dem Gegenstück von euch, immer MSV Duisburg. Ähm, scheint zu passen von der Zeit, die gibt es nämlich auch seit 2006 etwa. Ähm, also da, da schien das gerade ähm, so langsam aufzukommen. Ähm, habt ihr da Kontakt, zumindest nicht unbedingt direkt zu Marc, aber noch noch zu anderen sehbehinderten denn da gibt es ja mittlerweile schon, schon diverse in Deutschland. Ne?
1: Es gibt von einer Organisation manchmal das Angebot für, für auch Fortbildungen, im Moment alles online, wo man dann eben auch über, über Zoom zum Beispiel die Kollegen kennenlernen kann und sich austauschen kann. Es gibt viele Leute, die das auch sehr, sehr professionell schon seit Jahren für größere Vereine dann, dann machen, dann vielleicht auch mal ein Länderspiel haben, was mein großer Traum mal wäre zum Beispiel, dass ich mal ein Länderspiel machen dürfte, Mhm. und da tauscht man sich schon ein bisschen aus. Ähm, die die Koryphäen, die das schon lange machen, sch schulen dann auch übers Internet. Ähm, da gibt es dann also auch Szenen, die dann eingespielt werden,
0: mhm.
1: am Bildschirm, was ein bisschen was anderes ist, als wenn du im Stadion sitzt natürlich. Wo ist da der Unterschied? Ja, im Stadion, wie gesagt, sitzen wir ganz oben, haben die Totale und können das Spiel auch ein bisschen vorhersehen und mhm. können auch äh, sehen, was passiert abseits des Balls, denn eine Kamera am Bildschirm klebt ja immer nur am Ball. Und wir haben dann so ein bisschen das periphere Sehen. Wenn jetzt zum Beispiel vorne die, die Innenverteidigung einen, einen Ball abfängt, was ich vorhin schon angedeutet habe, und vorne kurz vor der Mittellinie startet dann einer und Behren spielt den langen Pass über 40 Meter, dann habe ich das vorher schon gesehen. Das kann ich am Fernsehbildschirm nicht so sehen. Also, die Totale macht es einem leichter, auf, auf Dinge zu reagieren, die nicht direkt nur am Ball passieren. Mhm. Ja, oder ob, wie gesagt, die Kleinigkeiten hinterm Tor machen sich die Auswechselspieler Otto, Kobilanski und Girt intensiv warm. Wir können ja. wahrscheinlich gleich mit einer Einwechslung rechnen. Das, das schaffe ich durch, das, durch das, über, die Übertragung über den Bildschirm am Fernseher nicht.
0: Mhm.
1: Das funktioniert auch. Bei Auswärtsspielen haben wir das gemacht in der zweiten Liga damals, in der Crunch Time. Also als es darum ging, schaffen wir es noch oder nicht, haben wir auch die Auswärtsspiele übers Internet vom Fernseher übertragen und haben dann alle festgestellt, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, schöne Sache. Lars, ähm, wir haben uns ja mal überlegt, das ist ja meine hundertste Folge, ich mache in diesem Rahmen eine Verlosung, da gibt es ein bisschen was zu gewinnen. Ähm, das kann man alles in den Shownotes der Folge dann nachlesen oder auf meiner Website gegen gerade-podcast.de. Wir uns überlegt, jetzt haben wir viel darüber in der Theorie gesprochen, wie das Ganze denn so vor sich geht, wie, wie du dich vorbereitest, wie du kommentierst, was so die Herausforderungen sind. Jetzt wollen wir auch ein bisschen was hören, wie sich denn das tatsächlich mal anhört in so einer Reportage. Wir haben uns überlegt, ähm, und du suchst dir ein mehr oder weniger prominentes Tor raus aus dieser Drittligasaison von der Eintracht und kommentierst das mal. Und die, die am Gewinnspiel teilnehmen möchten, müssen jetzt einfach mal sich überlegen, welches Tor ist denn das, was der Lars da kommentiert. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Die Gäste kommen noch mal im Mittelkreis, jetzt verlagern das Spielgerät auf die rechte Seite, in die gegnerische Hälfte, in die Braunschweiger Hälfte, Verlagerung ins Zentrum, äh, Verlagerung auf den rechten Flügel vor dem Familienblock, ein 1 gegen 1 Duell. Jetzt kommt die Flanke, abgewehrt von den Braunschweigern, herausgeschleudert aus dem Strafraum, da ist Lauberbach an, an der Mittellinie, im Dollauf-Duell gegen einen Gästespieler, zieht nach innen, wird bedrängt von einem zweiten, zieht bis zur Grundlinie, ist an der Grundlinie, klickt zurück, da kommt Kowilanski, schießt den Ball ins Tor, Tor, das ist die Entscheidung, das ist die Entscheidung für die Braunschweiger Einsatz.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe glatt ein bisschen Gänsehaut bekommen. Also wenn ich mir überlege, jetzt noch im Stadion gesessen und die Atmosphäre, also ich habe das Tor recht deutlich vor Augen. Ist ein sehr schönes Tor, glaube ich, einem sehr emotionalen Spiel, wo es noch eine sehr prominente andere Szene gab, die das Stadion zum Hexenkessel hat werden lassen. Das hast du schön ausgesucht, Lars, ganz herzlichen Dank. Richtig oh ja, ich erinnere war. mich
1: auch an die Szene. Ähm, ja. der, und da muss man dann auch als Sehbehindertenreporter immer ein bisschen vorsichtig sein, denn wir ja. sind ja in erster Linie Berichterstatter ja und äh, müssen unsere Emotionen dann auch etwas kontrollieren. Natürlich sind wir nicht objektiv. Wir sind Eintracht-Fans, wir sind Eintracht-Berichterstatter ähm, mhm. und auch die Sehbehinderten möchten auch nicht eine total sterile Roboterstimme, die dann nur äh, ganz langweilig ohne Intonation ähm, erzählt, was passiert da auf dem Platz. Da soll man natürlich auch ein bisschen mitgehen. Ich weiß nur auch von einem Sehbehinderten, der ist Fan des VfB Stuttgart. Da gibt es dann immer einen, der fängt dann spätestens nach drei Minuten, wenn der Verein nicht schon 5-0 führt mit dem großen Gemeckere und der Analyse an. Das ist halt nicht unsere Aufgabe. ja? Also eine Analyse, wir können natürlich über die taktische Aufstellung etwas rüberbringen, Fängt man jetzt mit einer Vierer- oder Dreierkette zum Beispiel an. Das sind so, so Dinge, die sind sicherlich gut. Aber ähm, eine Analyse ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir sind wirklich Berichterstatter und keine ja. Kommentatoren. Ein Kommentar ist ja auch eine persönliche Ansicht. Ähm, ja. Wir berichten. Ähm, aber es darf eben auch nicht total langweilig und steril sein. Also wenn da jetzt ein entscheidendes Tor fällt oder eine Szene, wo das ganze Stadion kocht, sei es aus Freude oder Wut oder Frust, dann sind wir natürlich mit den Stimmen auch dabei. Das muss so sein, denn sonst macht es auch für uns keinen Spaß. Hm.
0: Tolle Sache, Lars. Ähm, Finde ich ganz großartig, was er da macht. Und ähm, ich glaube, ich würde mir das glatt mal auch gerne anhören. <lacht>
1: ja, ich gerne eingeladen, da ja. auch mal dir einen Kopfhörer abzuholen. Wir haben genug da. Und da mal reinzuschnuppern. Warum denn nicht? Da
0: hätte ich mal Spaß dran.
1: Lars, bevor wir zum Ende
0: unseres Gesprächs kommen, wollen wir natürlich noch ein ganz bisschen über die laufende Saison reden. Wir haben ja festgestellt, wir beide haben schon ein bisschen was mitgemacht im Laufe der Jahre mit unserer Eintracht. Im Moment läuft es ja wieder ganz ordentlich. Wie ist so dein Blick auf die Saison? Wie, wie schätzt du das ein? Wie findest du das Team? Wie findest du den neuen Trainer? Und, und wie läuft aus deiner Sicht? Und wo, wo wird das Ganze mal hinführen?
1: Also ich habe jetzt viele Heimspiele ähm, im Stadion dann auch erlebt als, als Reporter und den Rest dann eben auch als Zuschauer. Und mir macht es auf jeden Fall in dieser Saison meistens, nehmen wir das Freiburg-Spiel mal raus und das Scherl-Spiel vielleicht auch, grundsätzlich viel Spaß dieser Mannschaft zuzusehen, weil doch versucht wird, diese alten Eintracht-Tugenden wieder auf den Platz zu bringen, das ist kämpfen, Gras fressen und nicht irgendwelche schönen Spielereien. Aber es wird auch wieder Kombinationsfußball gespielt und nicht wie in der letzten Zweitligasaison einfach ähm, von hinten rausdreschen, wo ist Proschwitz. Ähm, ich sehe da eine Struktur. Mir macht es, wie gesagt, Freude. Die Mannschaft schießt auch Tore. Manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Ballbesitz, vor allen Dingen in den Heimspielen noch wünschen, mehr Dominanz. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es im Moment eine runde Sache. Und ich glaube, mit Michael Schiele haben wir da wirklich jemanden, der das auch... Ähm, nicht nur kurzfristig sieht, sondern tatsächlich diesen Zwei-Jahres-Plan, den man hat, akribisch verfolgt, dass man spätestens zum Ende der nächsten Saison aufsteigt. Und wenn man es dieses Jahr noch nicht schafft und die Chancen stehen ja trotzdem gut, also nach dieser kleinen Schwächephase hat man sich hoffentlich mit dem 6-0 ähm, jetzt befreit. Das Duisburg-Spiel jetzt äh, wird sicherlich dann ganz wichtig sein ähm, mhm. und die kommenden Spiele natürlich auch. Dass da alles drin ist, aber die Konkurrenz ist natürlich auch stark. Magdeburg ist weg. Das, die lassen sich das nicht nehmen, aber ich glaube, so, so richtig sauer wäre in Braunschweig dies ja auch keiner, wenn der Aufstieg eben nicht sofort gelingen würde und ich, ich sehe das genauso und wenn man das Team zusammenhält und punktuell noch verstärkt, dann ist da sicherlich nächstes Jahr der Aufstieg drin und vielleicht sogar auch ein Muss.
0: Ja, ewig in der dritten Liga wollen wir, glaube ich, nicht bleiben. Um den Rest sehe ich so ähnlich wie du. Also wenn der Aufstieg funktioniert, ich, ich nehme den mit. Also ich nehme lieber das Luxusproblem. Ja, Vielleicht ist die Basis noch nicht ganz so solide, aber ich traue dem Michael Schiele da auch eine ganze Menge zu. Also Und ich glaube, man hat auch aus den Fehlern der Zweitliga-Saison gelernt. Also das ist jetzt schon ein anderer Kader, ein anderer Trainer mit einer anderen Idee, die, glaube ich, insgesamt ganz gut zur Eintracht passt.
1: Ja, und der letzte Aufstieg aus meiner Sicht war ja eigentlich ein glücklicher Unfall. Also man hatte ja eigentlich vor der Pandemie-Lockdown eigentlich keine Chance wirklich mehr. Ich erinnere mich an den Tiefpunkt, das Rostock-Spiel.
0: Rostock-Spiel,
1: <lacht> katastrophal. Okay, genau. jetzt ähm, können wir froh sein, wenn wir da irgendwo mit einem in Mittelfeld rum, rumgeistern. Ähm, das war ersch erschreckend. Und dann hat man natürlich diesen breiten Kader, kann durch diese vielen englischen Wochen äh, auch mit Anti-Fußball-Spiele gewinnen und steigt dann plötzlich auf, weil die anderen nicht wollen oder können. Ähm, aber da hat natürlich auch. Marco
0: werpen schon, schon deutlich einen deutlichen Plan gehabt hat, den hat auch umgesetzt. war eine Menge Glück dabei, aber er hat das auch schon gut gemacht. Also vor allen Dingen, da war dann auch wieder ein Team auf dem Platz. Also er hatte die Zeit schon gut genutzt, war so meine
1: Wahrnehmung. Ja, es hat ja auch geklappt und, und die Tabelle lügt ja am Ende auch nicht. Aber der Absturz von Duisburg zum Beispiel in der Saison war ja auch überhaupt erschreckend. Ja. Ähm,
0: Ohne Pandemie wären die aufgestiegen, brauchen wir uns nichts vormachen.
1: Wir wussten ja alle von vornherein, dass die Zweitliga-Saison wirklich bombastisch schwer wird, sich da zu halten. Und das hat man dann eben auch gesehen. Da fehlte einfach die Substanz und ich glaube auch vielleicht ein Plan von der sportlichen Leitung so richtig dahinter auf dem Platz. Und ich glaube, das funktioniert jetzt mit Michael Schiele einfach ein bisschen reflektierter, ein bisschen durchdachter. Und ich finde ihn einfach auch als Typ klasse.
0: Ja, genau. Lars, ganz herzlichen Dank. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Du hast das uns sehr lebendig ähm, und anschaulich darbieten können, was du da machst und wie das Sehbehindertenradio funktioniert. wünsche dir weiterhin viel Spaß. Eine ganz großartige Sache, die er da macht. Und ähm, wir alle drücken unserer Eintracht die Daumen, dass wir jetzt auch langsam wieder bessere Zeiten erleben. Dann macht es ja doch nochmal ein bisschen mehr Spaß.
1: Jawohl. Danke, dass ich hier Ach, sein durfte, Thomas. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Lars. Mach's gut. Ciao. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.